0: Hallo, liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Menschen da draußen, alle, die uns bei Brandpunkt On Air, dem Einsatzleben-Podcast zuhören. Habt ihr ein Kameradenschwein in der Feuerwehr? Ja, ich erzähle gleich mehr drüber. Servus, hallo und gute. Kameradenschwein, Allein dieser Name hat schon sowas, boah, sowas Verwerfliches, ne? Und doch gibt es immer wieder Menschen in Feuerwehren, die so agieren. Natürlich gibt es Wege und Mittel, mit Menschen, die so agieren, umzugehen. Und natürlich gibt es auch tausende Entschuldigungen dieser Menschen, warum sie so agieren. Denn jeder Mensch hat ja eine Prägung, eine Historie, also eine Vergangenheit. Und in dieser Prägung kann es ja sein, dass wir falsch erzogen wurden, Mist erlebt haben und so weiter. Das passiert und das passiert sogar ziemlich oft. Was nicht sein darf, ist das, was uns da begegnet ist, dass wir das an anderen ausleben. Da müssen wir schauen, dass wir diese Dinge, die vielleicht psychisch und auch physisch nicht so in Ordnung sind, dass wir die mit uns selbst regulieren und andere nicht darunter leiden lassen. Das ist schwer zu erkennen und deswegen gibt es auf diesem Planeten so viele Coaches und Therapeuten und das ist gut so. Heute lasse ich eine Live-Session hier ablaufen, die sich genau mit diesem Thema befasste. Das Schöne war, dieser Fall ist echt und natürlich haben wir alle Namen und auch den, den Feuerwehrbegriff, also welche Feuerwehr es war, geändert. Anders geht es ja natürlich nicht, Datenschutz etc. Ähm, es kamen noch zwei weitere Fälle, die dann aber, ja, Vorrang hat der, der zuerst da war, den haben wir dann auch genommen und der ist auch unglaublich spannend, denn es geht tatsächlich um ein Kameradenschwein, Oink Oink. Was das ist, wisst ihr wahrscheinlich. Wenn nicht, werdet ihr es in der Live-Session merken. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Okay, so Leute, wir starten, ähm, Fireproof 360-Grad-Community, 24.10.23, das ist heute, ähm, Menschen, die mit diesem Programm zu tun hatten oder haben oder mit meiner Firma Brandpunkt zu tun haben, mit den Menschen, die in Brandpunkt arbeiten äh, oder mit der Geschäftsführerin der Karina, mit mir auch als Geschäftsführer, ähm, die wissen, was Fireproof 360 Grad ist. Das ist ein ähm, ein sogenanntes E-Learning-Programm, wie man neudeutsch sei äh sagt, das den Menschen dazu verhelfen soll, ja, präventiv sich auf die Schwierigkeiten im Feuerwehrdienst oder im Einsatzdienst vorzubereiten. Das hört erst mal einfach an. Na ja, ihr habt ja eine Uniform, ihr macht ja, ihr tut ja. Und demnach müsste das doch leicht sein. Mhm. Ist es aber nicht. Warum? Naja, in den Feuerwehren in Deutschland gab es mal 28.200 Feuerwehren. Es sind jetzt 2019 noch 22.167. Das heißt, wir haben in Deutschland 22% aktive Feuerwehren verloren. Da geht natürlich viel verloren durch ähm, Zusammenlegung. Ja? Wenn verschiedene Stadtteile, wenn aus drei Feuerwehren plötzlich eine werden. Da ist eine große Motivation da, weil man sagt, hey, ich bin ja äh, in der größeren Feuerwehr, wir haben jetzt mehr Fahrzeuge, wir haben mehr Einsätze, das ist Motivation für mich. Das verstehe ich natürlich. Was daran äh, nicht motivatorisch ist, ist die Leute, die aus Lokalkolorit, also wegen ihrem Stadtteil äh, in der Feuerwehr sind, dann sagen, ja gut, das wird mir zu viel, das wird mir zu groß. Ich wollte es hier in meinem Stadtteil machen, aber das ist mir too much, ich trete aus. Das ist einer der Gründe dafür. Es gibt auch inzwischen ein paar Pflichtfeuerwehren in Deutschland, da müssen wir nicht drum herum reden, das ist so. Aber die sind eher noch ganz, ganz selten. Wir hatten auch mal in Deutschland... 1,1 Millionen Mitglieder auf der ehrenamtlichen Ebene. Das ist heute auch weniger geworden. Wir haben heute noch knapp eine Million. Das sind ungefähr 9 Prozent weniger wie vor 20 Jahren. Das alles muss uns zu denken geben, wenn so viele Menschen aus der Freiwilligen Feuerwehr austreten. Ja, das alles kommt nicht von mir, sondern das kommt aus dem Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes. Also das hat der Deutsche Feuerwehrverband äh, statistisch erfasst. Alles klar, soweit. Wenn hier auf Zoom irgendwas gewollt wird, könnt ihr auch übrigens in Chat oder die Hand heben oder wie auch immer. Ne? Die, die jetzt hier live auf Zoom sind, die auf Facebook sind, wie gesagt, da muss ich dann immer nachschauen, ähm, inwieweit, inwieweit äh, ich hier reagieren oder agieren kann. Sollte irgendwas nicht funktionieren, schreibt mir eine Mail oder eine SMS oder was weiß ich und ich melde mich dann bei euch zurück. Das ist überhaupt kein Problem, okay? Gut, ich sage das nur so intensiv, weil ich möchte, dass alle Menschen, die hier drauf sind, die sich Zeit für, für diese Themen, für diese wichtigen Themen nehmen, auch sich gehört fühlen. Ja? Also wie gesagt, immer wenn was ist, einfach melden. Ich habe alle Kommunikationskanäle offen und schaue überall mit, wo was los ist. Ähm, damit ich ja alles mitbekomme. Hatte ich ja eingangs schon mal gesagt. Ne? Gut. Dann nochmal Feuerwehr. Ja, wir haben in der Feuerwehr gesellschaftliche Veränderungen. Wir haben eine ganze Menge, was sich verändert innerhalb der Feuerwehr. Wir haben. Ähm, Gesellschaftliche Probleme heißt nichts anderes wie, die Leute sind an Einsatzstellen aggressiver. Sie stellen uns die Rettungsgasse zu. Sie pöbeln rum, weil wir nicht schnell genug machen. Sie wollen durch, weil sie Feierabend haben wollen und wir stehen da jetzt mit unseren großen Einsatzfahrzeugen und vieles mehr. Also das sind Geschichten, wo die Feuerwehr sich immer schwerer tut. Auch die vielen Handys, die auf der die gezückt werden, wenn es wenn wir an Einsatzstellen sind, das ist natürlich nicht schön, wenn du live gefilmt lässt und wenn jedes Ding, was du da gerade tust, kommentiert wird. Und zwar live auf Facebook, Insta oder irgendeinem Programme. Ja, Wir haben aber auch familiäre Probleme inzwischen, weil es muss immer mehr geübt werden, immer mehr äh, Einsatztaktik, Technik muss gelehrt werden. Also da gibt es Probleme. Wir haben demnach auch kaum noch Freizeit. Für die, für die Feuerwehr geht sehr viel Freizeit drauf. Nur höre ich oft, nur höre ich den Verein, die jeder andere auch, Wieso braucht ihr da mehr Freizeit? Mhm. Es ist aber nebenbei gefährlich. Und wir gefährden uns oft selbst auch, auch unser Leben oder unsere Gesundheit. Und demnach ähm, ja, ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Und vor allen Dingen ist die Ausbildung straight zu machen. Da, da achten die Führungskräfte auch drauf. Es kann nicht angehen, dass wir da schludrig werden und sagen, ach ja, so ein Fall wird ja hier bei uns auf dem Dorf nicht passieren. Ein Gefahrstofflaster, der durchgefahren ist und seitlich kippt und schon haben wir es. Jo, wir haben ja noch ein paar Probleme im beruflichen Kontext, dass die Arbeitgeber, ähm, sagen wir mal, pro Feuerwehr sind, ist öfter der Fall. Das heißt, man nimmt uns ab, dass das Ehrenamt ein ganz wichtiges ist, denn Berufsfeuerwehr wäre viel teurer, mindestens siebenmal so teuer wie eine Freiwillige und das überlegen sich dann Menschen gut, ob sie so viel Steuern zahlen wollen. Müssten wir auch übrigens denen ab und zu mal sagen, die an Einsatzstellen rumpöbeln, glaube ich. Die Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit sind die da wesentlich mehr Themen mit mithaben. Naja, weil der, der bei der Feuerwehr ist, stellt euch vor, Abteilung, fünf Leute, zwei sind bei der Feuerwehr, sind ständig im Einsatz. 300 Einsätze pro Jahr ist nicht so ungewöhnlich, davon ein Drittel etwa während der Arbeitszeit, also 100. Das heißt, die sind jeden dritten Tag im Einsatz. Da freut sich die Kollegenschaft, dass sie die Arbeit mit übernehmen darf. Ne? muss drüber geredet werden, man muss tolle Lösungen finden, man muss konstruktiv miteinander umgehen. Das alles darf eigentlich kein Problem sein. Ich habe gerade auf Facebook was gelesen und, und habe hier kurz zurückgeschrieben, sorry. Ähm, das ist das eine. Und das, was dann bleibt an Streitpunkten in der Feuerwehr, was wir von Brandpunkt identifiziert haben, ist eben, der gesellschaftliche Kontext, äh, der der, der Wehrkulturkontext. Was heißt das? Wir in unseren Feuerwehren haben auch eine gewisse Kultur. Soll heißen, wir müssen lernen, miteinander umzugehen. Nicht nur im normalen Vereinsleben, sondern eben auch in der Einsatzsituation, in der Übungssituation. Wenn wir unsere Fahrzeuge in Schuss halten, wenn das nicht hauptamtliche Kräfte machen und, und vieles mehr. Das heißt, da arbeiten Menschen zusammen. Und wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es eben auch mal Und das ist eben die sogenannte Wehrkultur, also das kulturelle Miteinander der Feuerwehr, wie wir miteinander agieren, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Und da gibt es natürlich auch und gerade in der Feuerwehr Probleme, ich habe den Stress und die mentalen Herausforderungen des Feuerwehrdienstes ja gerade genannt. Sagen wir mal Streit zwischen Feuerwehrleuten, genauso wie es Streit zwischen Eheleuten, Streit zwischen Nachbarn geht, wo Menschen zusammentreffen, gibt es eben auch Konflikte. Völlig klar. Nicht befolgen von Anweisungen. Naja, irgendeiner gibt eine Anweisung raus, sagen wir mal, der Vereinsvorsitzende sagt, der und der Raum bleibt tabu, ist nur für den Verein, die Aktiven kümmern sich da nicht drum. Bäm, ja, Thema. Streit zwischen Führungsebenen. Wir haben unterschiedlichste Führungsebenen. Also, die Zugführerebene, die Gruppenführerebene, so heißt das für die, die auf Facebook dabei sind, keine Ahnung, was Feuerwehr ist. Es muss an verschiedenen Stellen, wie beim Militär auch, geführt werden. Ja? Das müssen also Leute beauftragt werden mit verschiedenen Dingen, damit die funktionieren. Und da gibt es natürlich zwischen den Führungsebenen oft Probleme. Gegenseitiges Anpöbeln in der Feuerwehr. Wir sind alles nur Menschen, haben, haben manchmal Streit miteinander. Das haben wir genauso mit der Politik, der Verwaltung weil wenn es um die Beantragung von Mitteln geht, die Genehmigung von von Mitteln, das sage ich übrigens jetzt, wo gerade rüber zu Facebook, den Leuten, die da zuschauen, ähm, wenn die Feuerwehr Verein genannt wird, reagieren wir sehr allergisch, denn wir sind eine Daseinsfürsorge für den Staat. Wir sind öffentlich rechtlich tätig, das heißt, wir sind kein Verein, wenn wir in Einsatz fahren. Wenn wir in Einsatz fahren, sind wir eine sogenannte äh, Einheit des öffentlichen Rechts, die Menschen, die diese Einheit führen, verletzen im Einsatz Grundrechte, deswegen müssen sie Ehrenbeamte sein. Also zum Beispiel, äh, wenn im Einsatz jemand in einer Wohnung liegt, ist ohnmächtig und wir ziehen den da raus, haben wir den vorher nicht gefragt, ob sie er damit einverstanden ist, dass wir sie anfassen. Wir betreten eine Wohnung, wenn es da drin brennt, ohne zu fragen, ob wir das dürfen. Normalerweise Hausfriedensbruch. Das alles ist in Gesetzen geregelt, und deswegen machen wir das so. Ja, wie wirken sich solche Dinge wie Streit mit Politik oder sogar mangelnde Kommunikationsstrategien? Also ich erlebe es in Vorträgen und in Workshops, in Krisenworkshops oder in Krisen, wo es um fehlerhafte Kommunikation untereinander geht, um Krisenbewältigung geht, erlebe ich es sehr oft, dass man sich fragt von Feuerwehrseite, Wieso haben wir denn einen Konflikt? Wir sind doch Kameradinnen und Kameraden. Wir sind doch super miteinander. Wir haben doch gar keine Probleme miteinander. haben wir doch, weil wir eben nebenbei auch Menschen sind. Ja. Jugendfeuerwehrleute, die in die aktive Wehr kommen, sind oftmals ein Thema, ein Reizthema. Nicht, dass wir die nicht mögen, ganz im Gegenteil. Wir sind um jedes Mitglied, männlich-weiblich-divers, welche Religion auch immer, es uns völlig wurscht, gesagt, wir bekommen neue Mitglieder in die Feuerwehr. Ähm, durch das, was da passiert, haben wir eigentlich zu wenig Mitglieder. Die Menschen, die nicht bei uns sind, wissen aber viel zu wenig über uns. Das, was Feuerwehr wirklich ausmacht, unsere Motivation, das zu tun, das ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft nicht bekannt. Ähm, also diese mangelnde Kultur bei der Übernahme von Jugendfeuerwehrmitgliedern ist leicht erklärt, denn es gibt auch da Statistiken, vom Deutschen Feuerwehrverband, auch vom hessischen, also von den, von den föderalen, von den Ländern, gibt es Statistiken, wo ganz klar festgelegt wird oder festgestellt wird, dass Menschen, die aus der Jugendfeuerwehr in die Aktiven kommen, ja entweder nicht richtig eingearbeitet sind oder das nicht richtig äh, motivatorisch auch bin sind. Denn nach äh, drei Jahren haben wir noch etwa 30 Prozent der aus den Jugendfeuerwehr übernommenen Kameradinnen und Kameraden noch in den Feuerwehr. Also 70 Prozent haben uns verlassen. Klar, jetzt sind die Jugendliche auch, sagen wir mal, mehr sprunghaft. Die wollen auch mal was anderes erleben. Die studieren irgendwo und gehen weg. Die haben andere äh, Dinge, mit denen sie beschäftigt sind, Vereine oder Musik machen oder irgendwas. Klar, da sind aber garantiert keine 70 Prozent. Garantiert nicht. Wo liegt also das Ding? Wo liegt das Problem? Ich höre schon viele ältere Kameradinnen und Kameraden sagen: Ja, das ist soziologisch bedingt, die Jungen fühlen sich nicht und wir wissen das doch besser, wir haben doch mehr Erfahrung. Genau da liegt die Gruppe. Junge Menschen kommen in die Feuerwehr und haben vielleicht völlig andere Ideen. Lasst sie uns doch anhören. Wir müssen dann natürlich regulieren, müssen sagen: Ja, an dem und dem Punkt können wir nicht umswitchen, weil und so, können wir alles machen. Aber sie anhören, sie ernst nehmen, das ist das Gebot der Stunde. Ich bin als junger Feuerwehrmann mit 17, 18 Jahren überhaupt nicht ernst genommen worden. Du machst, was wir sagen. bin dabei geblieben, weil mein Vater der große Chef war. Gestunken hat mir das auch oft. Und wenn wir uns das mal überlegen, wird sehr schnell klar, warum nur noch 30 Prozent nach drei Jahren aktiv sind. Ein Teil, wie gesagt, kein Bock, irgendwas anderes. Aber ein großer Teil geht auch, weil sie sich sagen, diese Bevormundung, und die meinen damit nicht den Einsatz, weil im Einsatz ist Befehl und Gehorsam, gar keine Frage. Nicht. Die meinen den Umgang im Übungsdienst oder überhaupt miteinander. Da müssen wir uns drüber unterhalten. Da müssen wir schauen, dass wir, sagen wir mal, von unserer mentalen Anstrengung noch ein bisschen intensiver werden. Ja, ich bin ja jetzt deutlich nicht mehr Jugendfeuerwehr und ich bin auch schon nicht mehr aktiv, bin also schon etwas älter. Aber wenn ich eins gelernt habe in meiner Feuerwehrzeit, ich durfte 24 Jahre äh, leider eine mittelgroßen Feuerwehr sein und zehn Jahre noch Öffentlichkeitsarbeit für den Kreis machen, Hat mir enormen Spaß gemacht. Viele Momente, die auch kritisch und blöd waren. Ja. Kameraden im Einsatz verloren, einen durch Suizid. Das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Also mittelschlimmste, ja. Aber trotzdem hat für mich die Motivation, Feuerwehr zu machen, nie in Gänze nachgelassen. Damals hatte ich schon auch hier und da mal den, die Idee, warum machst du das eigentlich alles noch für umsonst und dich dann noch in solche Situationen bringt? Eigentlich soll es das lassen. Aber die Motivation, Feuerwehrmann oder in anderen Fällen Feuerwehrfrau zu sein, hat immer überwogen. So. Also, es gibt in Feuerwehren auch Probleme. Es gibt unterschiedliche Menschentypen und es gibt jede Menge Problemschen, die lassen sich aus der Welt rollen. Genau für sowas, für mentale Stärke und für Resilienz ist Punkt angetreten. Weil ich all das in meiner Feuerwehrkarriere erlebt habe, habe ich das mit Menschen besprochen, die im psychologischen Bereich, im Coaching-Bereich, im mentalen Sektor, im gesundheitlichen Sektor tätig sind. Und die haben zu mir alle übereinstimmend gesagt, keine Feuerwehrleute war auch dabei, aber ich sage mal die Nicht-Feuerwehrleute an Universitäten, aus dem Bekanntenkreis, aber auch äh, irgendwo aufgegriffen, <lacht> nicht aufgegriffen, irgendwo äh, miteinander ins Gespräch gekommen oder engagiert als Berater, die haben gesagt, da gibt es nichts Präventives, kann ja gar nicht sein, doch ist sowas. Man nennt es auch Primärprävention und das ist dafür gemacht, dass wir unsere Leute, bevor ihnen irgendetwas auf der mentalen Seite passiert, schulen und ihnen bewusst machen, was da so sein kann im psychischen Bereich. Dass wir die im körperlichen Bereich schulen, nämlich G26, bedeutet Atemschutzuntersuchung, im Bereich Autofahren, G25, das muss also tauglich sein, ein Feuerwehrfahrzeug führen zu dürfen, eine ordentliche Uniform bereitzustellen, wo eben auch mal Brandbeaufschlag werden kann, ohne dass man sich gleich schwere Verletzungen zufügt, atemschutzunabhängige Geräte und, und, und vieles mehr. Ist alles ganz normal. Auf dem psychischen Sektor, ja, ach nö, kriegen wir schon irgendwie. Ist aber nicht so. Wenn man nämlich weiß, auch wieder wissenschaftlich längst belegt, dass ganz viele Krankheiten, durch die Psyche entstehen. Auch die, die, die physisch ausbrechen, werden oft durch die Psyche beeinträchtigt, be, ja, beschleunigt oder vieles mehr. Auch längst wissenschaftlich bekannt. Schaut euch Studien an. Es ist überhaupt ist gar nicht nötig, dass ich versuche, das zu beweisen. Ist flex bewiesen. Okay. Und wenn man, das, wenn man das weiß, dann ist unsere gesellschaftliche Veränderung, nämlich schnellere Kommunikation, Social Media, all das was befeuert, Kommunikation von außen, äh, dann ist das alles klar, dass wir konfrontativ, also streitmäßig zulegen werden. Denn Kommunikation wird, wie ich es gerade gesagt habe, immer schneller. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass die Hektik immer greifbarer wird? Also man hat das Gefühl, alles wird hektischer. Es wird, oh Gott, und schnell, und schnell, und schnell, und schnell. Ich merke manchmal selbst, wenn ich zu irgendeinem Termin Hetze, ich sage bewusst Hetze, weil die Straße wieder zu ist. Ich rechne immer schon eine Viertelstunde Staus und sowas ein. Aber wenn es dann länger dauert, weil ich weiter weg muss, dann nehme ich mir dann auch schon eine halbe Stunde. Und wenn das nicht reicht, spüre ich innerlich die Anspannung, wie hektisch ich werde. Wär, es ist eigentlich überhaupt kein Problem, wenn ich das bei, den, bei der Feuerwehr, bei den Kunden, wo ich hinkomme, telefonisch anmelde, sage das heißt, es tut mir furchtbar leid, hier ist ein ewiger Stau auf der Abend ich komme etwas später, dann ist das erstmal überhaupt kein Problem. Das Problem mache ich mir selbst. Soweit sind wir inzwischen, dass wir uns selber diesen kommunikativen Stress, nennen wir es Hektik, geben. Und da müssen wir was tun. Politiker haben an dieser Stelle, wenn sie merken, dass sie überziehen oder gar nicht mehr klarkommen, Medienberater. Haben wir sowas auch? Ja, klar. Jeder Feuerwehrchef hat einen Medienberater, damit er den Medien keinen Mist erzählt. Naja. Also man kann Konflikte aber beherrschen, ja. Und ich habe heute ein Hauptthema mitgebracht, das wurde mir zugesandt. Ich habe drei Fälle, äh, die ich mir rausgesucht habe, ich habe wesentlich mehr bekommen. Also einiges an Fällen, die äh, ja mit dem Thema Wehrkultur zusammenhängen. Einen davon werde ich heute aktiv hier mit euch gemeinsam Behandelt. Wenn ihr Fragen habt, haut rein. Facebook, ich habe es ja schon dreimal gesagt. Also ich merke gerade, auf Facebook kommt immer mehr drauf. Das ist schön. Und auf, äh, auf Zoom sind auch welche drauf, die ich vorher angemeldet habe. Ich darf hier keine Namen sagen. Äh, ganz klar. Okay. Ihr könnt übrigens auch mitdiskutieren und als äh, Fireproof-Absolventen, die auch hier Zugang zu Zoom haben, ähm, könnt ihr auch eigene Fälle einspielen, wenn ihr das möchtet, sogar während dieser Live-Session. Ja. Ähm okay. Nennen wir den Fall mal. Es gibt in der Feuerwehr X-Dorf, ich habe natürlich Namen und Feuerwehr verändert, einen Kameraden, der, sagen wir mal, Dominik heißt. Dominik weiß immer alles besser. Es ist so ein Klugsch, ihr wisst schon, was ich meine. Also jemand, der ähm, vieles besser weiß. Er ist nicht sehr kommunikativ, dreht aber ganz geschickt an der Kommunikations- und Konfliktschraube. Wie macht er das? Er ist besserwisserig, er ist zynisch, aber er ist nie laut oft agiert er aus dem Hintergrund, also nicht direkt face to face, sondern so ein bisschen, hallo, Herr Lehrer, ich weiß was. Hallo, Herr Wehrführer, da ist was passiert, ich weiß was. Nennen wir es doch unkameradschaftlich, das trifft es. Er verpetzt also ganz oft. Und hier ist jetzt der Fall, Gerd hatte mit seinen Kumpels die Kantine gemietet. Es war ein Junggesellenabschied. Und die Kantine war die, sagen wir mal, Schlusslocation. <lacht> ihr, ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine. Der Lehrführer, gleichzeitig der Vereinsvorsitzende, hatte die Veranstaltung genehmigt. Und die Truppe und Gerd freute sich tierisch. Gerd wusste natürlich nichts, wo das alles stattfindet und auch nicht, wo der Abschluss war, nämlich in seiner geliebten Feuerwehr. Am Abend des Junggesellenabschieds kamen sie dann so ungefähr um halb eins in der Kantine der Feuerwehr an. Es war alles geschmückt, es war toll gemacht, da warteten noch ein paar Kameraden, Kameradinnen auf ihn. Also es war ein Riesengejohle, eine Riesenschau, als die Junggesellenabschiedler mit dem Gerd und noch einigen Freundinnen und Freunde dort eintraf. Ähm, Alkohol floss natürlich in Strömen, das könnt ihr euch vorstellen. Und äh, ja, es ging richtig zur Sache. Oh, nee, einsatzbereit waren sie natürlich nicht mehr. So viel war klar. Wenn Feuerwehrleute wissen, dass unter Alkohol keine, ähm, keine Einsätze gefahren werden. Das ist ganz klar. Auch nicht das geringste bisschen geht gar nicht. Ja? Gefährdung und so habe ich vorhin schon erklärt. Dann war es soweit, der FAE ging, ein ausgelöster Brandmelder. Was ist denn das? Also für die Nicht-Feuerwehrleute auf Facebook. Das ist, wenn irgendwo so ein, ihr habt so einen Rauchmelder zu Hause, die sind ja Pflicht und in größeren Betrieben gibt es das noch viel mehr, auch als Netzwerk und so ein Ding hat ausgelöst. Das bedeutet, wir müssen dahin, egal ob jetzt ein Feuer, ein Feuer ist oder ob da nur ein technischer Defekt ist. Auf jeden Fall war das in dieser Nacht so, als der Gerd und seine Kumpel so schön einen gelötet hatten, aufgrund des Junggesellenabschieds. Ja, was haben sie jetzt gemacht in ihrem... Junggesellen, Abschied, Modus, Emotionschaos. Sie haben den Gerd unten quer ins, ins LF gelegt. Und die Kameraden sind eingestiegen. Irgendwann haben sie gemerkt, was ist da los? Und da war das LF aber schon los. Sie kamen an die Einsatzstelle mit dem liegenden Gerd im Mannschaftsraum, haben das auch äh, ignoriert. Natürlich wussten sie auch, so wie der gerade aussieht, da darf der keinen Einsatz fahren. Der Gerd hat dann auch unterwegs in LF erklärt, was ist denn los mit dir? Was machst du denn hier? Du hast doch was getrunken. Ja, Junge, Abschied, Halleluja. Ja, Ich weiß auch nicht, wie ich hierher komme. Also es war sehr lustig und es war ein Fehlalarm und es ist nichts passiert, hat sich ganz schnell rausgestellt und sie sind zurückgefahren. Und auf der Rückfahrt ging die Party im LF dann schon ab. Natürlich ohne Alkohol erstmal, weil im Auto gibt es keinen Alkohol. Also sie haben sich natürlich alle mit ihrem Kamerad Gerd gefreut, vor allen Dingen auch über den Lausbubenstreich, dass der im LF hinten lag. Ist ja eigentlich nicht erlaubt, brauchen man uns nichts vormachen, aber irgendwie, wenn man sich das so vorstellt, ist es halt auch mal ein Gag. Es ist ja nichts passiert, der war nicht im Einsatz, er war zwar betrunken, aber er hat ja nichts gemacht. Ja, Auf dem, nach dem Ankommen in der Feuerwache haben sie den dann wieder in die Kantine boxiert. da ging es dann weiter bis zum frühen Morgen, aber wie gesagt, das Gejohle war groß und der Gag kam bei allen ziemlich gut an. Zwei Tage nach dieser Geschichte, Gerds Alkoholpegel war gerade so wie der verraucht, er kam auf die Wache, um äh, ein gereinigtes äh, Teil dort unten in seinen Spind zu legen, was er immer tauschte während des Einsatzes. Und da traf ihn der Wehrführer, äh, der, der Markus, und sagte, sag mal, hast du sie noch alle, oder was? Und er, wieso? Er fiel natürlich sofort ein, was er meinen könnte. Aber... Du, du kannst doch nicht trinken ohne Ende und dich dann ins LR pflegen. Ja, Gerd versicherte dann, dass das jetzt nicht so direkt sein Wille gewesen war und dass er nicht so direkt dran schuld gewesen war. Also Er sagte, der Magus, ja, das mag ja alles sein, aber das kannst du trotzdem, nicht machen. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Ja. Ähm, die, die, das geht gar nicht. Und wenn ich sowas nochmal erlebe, gibt es hier ernsthafte Konse Konsequenzen, mein Freund. Der war nur stinksauer. Woher wusste der Lehrführer dass Der war doch beim Einsatz gar nicht dabei. Und sofort, sofort hatte er einen Verdacht. Dominik. Bei der nächsten Übung nahm er sich auf die Seite und sagte, sag mal, mein Lieber, du hast sie wohl nicht alle, hä? Mich bei sowas zu verpetzen, mein Junggesellenabschied. Ich habe mich so drauf gefreut und wir haben so einen Spaß gehabt. Selbst beim BMA-Fehl war ich dabei. Wir hatten einen Riesenspaß. Du warst doch auf dem Auto, du hast mich doch garantiert verpetzt. Dominik lachte zynisch. Naja, du warst ja voll. Das geht gar nicht. Wir sind doch eine Feuerwehr, kein Karnevalsverein. Da platzte der Gerd fast und sagte, erstens mal ist ein Karnevalsverein, auch ein Verein, und er wird nicht nur gesoffen. Und zweitens mal einen Kameraden zu verpetzen, findest du es gut? Der Dominik grinste nur und machte sich vom Acker. Er brüllte ihm her: hier würde ich am liebsten mal so richtig schön eine... Und dann ging er weiter. Dieser Typ, dieser Dominik, war völlig unbeeindruckt, völlig unemotional, nur halt zynisch. zynisch. Ja, jetzt überlegt man sich, man wird wohl einen Raum Zeit lang richtig Zorn auf diesen Blödmann haben. Und äh, man hat ihn auch nach dieser Geschichte richtig angefahren, Aber so richtig mit allem drum und dran. Und genau das war die Verfassung, in der der Gerd jetzt war. Ja? Hochzeit war schon eine Zeit lang rum und es war alles super. Und er war mit seiner Frau happy, alles klar. Aber er war tierisch wütend. Er war wütend auf den Typ und hat gedacht, verdammt nochmal, wie kann einer so unkameradschaftlich sein? Ich muss mir irgendwas einverlassen, der hat sie nicht mehr alle. Er hat sich aber dann erinnert, dass er ja mal ein E-Learning im mentalen Sektor gemacht hat. Er hat sich daran erinnert, dass so richtig Wut haben kann, keinen Sinn macht. Es macht also keinen Sinn, sich jetzt eine ganze Zeit lang mit diesen Emotionen zu befassen und immer und immer und immer wieder schlecht drauf zu sein. Wie soll das funktionieren? Er kommt doch aus der Nummer gar nicht raus. Und dann hat er nochmal überlegt, sagt er, gäbe es irgendwelche Ach ja, ich erinnere mich. Erstmal hätte ich in der entsprechenden Situation vielleicht auch etwas anders reagieren können, was den Typ vielleicht ein bisschen weicher gekloppt hätte oder was mir vielleicht auch klarer gemacht hätte, was hinter seinem Verhalten steckt. Nämlich den sogenannten Eskalationsstopp. Und man lernt in diesem Eskalationsstopp immer und erstmal, sollte es eine Situation geben, die mich absolut überfordert, wo ich merke, dass mir der schwillt und dass die Emotionen hochkochen. Wenn so etwas ist, dann sollte man, aber erstmal ganz sanft einen Gang zurückschalten. Klingt einfach, ist es aber nicht. Man sollte wirklich das Gas rausnehmen und sagen so, jetzt lass den erstmal labern und vor allen Dingen versuch dich mal abzuregen. Die Emotionen, wenn wir es schaffen und Teil der Emotionen, die wir gerade über diesen Dominik, über diese Wut auf diesen auf diesen komischen Verpetzer da, wenn diese Wut etwas zurückgeht, schlagartig geht es einem besser. Das können wir mit dem Eskalationsstopp ganz gut machen. Wir schauen erstmal hin, was war denn jetzt überhaupt los? Gedanklich, ja, gedanklich. Das müssen wir nicht laut sagen, sonst guckt einen der Dominik oder der Wehrführer an, als wären wir von einem anderen Planeten. Und dann fordern wir ihn, sie erstmal auf, genau über diese Geschichte zu sprechen, also zu sagen, hör mal, was hast du dir denn dabei gedacht? Warum hast du das gemacht? Was ist deine Idee dazu gewesen? Erklär es mir doch einfach mal. Und dieses Beherrschen dieser Wut schaffen wir nämlich genau dadurch, dass wir uns ein paar Sekunden Zeit nehmen und sagen, okay, ich schalte mal einen Gang zurück, ich höre erst mal hin, was der überhaupt wollte. Ich glaube nicht, dass es in dem Fall ganz, ganz vernünftige Gründe gab, jetzt den den Gerd beim Wehrführer zu verpetzen bei dem Markus als Dominik, zu sagen, ich habe das gesehen, der war auf dem Auto, der war richtig voll, der lag hinten quer, muss der mal folgen, da ist eine Gefährdung für die Einsatzkräfte. Ja, es war jetzt keine Gefährdung, sondern der hat einfach nur da gelegen, weil seine Kameraden ihn da reinbuchsiert hatten und sich kaputt gelacht haben, weil es funktioniert hat. Eine Gefährdung wäre es dann gewesen, wenn der aktiv in den Einsatz eingegriffen hätte oder nach vorne gesprungen wäre und hätte versucht, den Maschinist zu beeinflussen oder den Gruppenführer. Nee, das war es aber nicht. Der Gruppenführer hat es auch mitbekommen. Der hat sich dann rumgedreht und hat gesagt, Halte den bloß still. ja. Und als sie dann von der Einsatzstelle zurück waren, da war da ein Riesen-Hallo im Auto, weil alle haben irgendwie sich mit dem Gerd mitgefreut, Es war ein Riesenspaß. Der Dominik, der aber Bestandteil des Einsatzes war, fand es nicht so lustig, ist zu dem Wehrführer gegangen, hat dem gesagt, was los war. Jetzt ist der Wehrführer zum Gerd hin und hat ihn da relativ rund gemacht. Auch nicht die feinste englische Art. Ich hätte das versucht, etwas anders zu machen. Ich hätte auch versucht, zu deeskalieren, indem ich zu sagen, Gerd, was war denn da deinem Abschied los? Ich habe da irgendwas mitbekommen. Dem Gerd wäre das wahrscheinlich peinlich geworden, er hätte die Ohren rot angelegt, hätte wahrscheinlich geguckt wie ein Auto und hätte gesagt, ja, dumm gelaufen, ich habe es nicht mehr so ganz gecheckt und wir haben da einen Spaß draus gemacht und ähm, dann hätte der Wehrführer gesagt, du pass auf, das klingt lustig, aber wir sind, du weißt ja, wir sind öffentlich-rechtlich unterwegs und eine Alarmfahrt ist kein Späßchen, also sowas möchte ich in Zukunft nicht mehr sehen. Ich glaube, man hätte das Kerl gerne das in Zukunft nochmal macht aber ich hätte als Führungskraft sogar gesagt, wenn ich ehrlich bin, finde ich schon ein bisschen witzig, aber natürlich muss ich dir als Führungskraft sagen, so nicht. Wie kann ich das machen? Wenn ich das so mache, also wenn ich auch als Wehrführer meine Emotionen ein Stück zurückschraube und überlege mir, was wäre gut an dieser Geschichte, dann ist es dann wichtig, dass der Gerd aktiv zuhört. Und alles deeskalieren, de sind also alles Eskalationsstrategien, wie ich es eben deeskalieren kann. Und das ist wirklich nicht schwer. Es ist nicht schwer, wenn man das einmal richtig kann. Und was wird denn noch deeskalieren? Kennt ihr das? Wenn jetzt der Gerd mit dem Markus oder mit dem Dominik, mit dem er gerade hat, hin und her. Du bist doch vielleicht blöd. nee, du bist blöd. Nein, 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 sofort gehen die Wortfetzen hin und her. Deeskalierend wirkt ganz einfach, wenn ihr es schafft, aktiv zuzuhören. Ich weiß, ich weiß die Fragezeichen im Kopf, wieso sollte ich dem Depp eskalierend, also deeskalierend zuhören, aktiv zuhören. Da habe ich überhaupt keinen Bock, das ist ein Rindvieh. Es geht hier gar nicht so sehr darum, dem Dominik einen Gefallen zu tun. Es geht darum, dass ihr innen drin zufrieden und glücklich und ruhig seid. Weil umso mehr du dich aufregst über die Situation, auch wenn du im Recht bist, umso mehr du das tust, Umso weniger wird es dir mit der Situation gut gehen. Und das ist der Punkt, an dem wir heute arbeiten. Also erstmal versuchen wir, die Lage zu deeskalieren. Lassen den Dominik dann stehen, wenn er dumm antwortet. Ähm, dadurch bringen wir ihn erstmal möglicherweise zum Nachdenken, dass wir eben nicht eskalieren. Das ist ja seine Strategie. Er will ja Zoff. Der hat Probleme mit seinem Selbstwert, mit seinem Selbstbewusstsein und deswegen ist er so zynisch. Aber wir wollen ja heute gar nicht den Dominik Behandeln, sondern wir wollen dem Gerd ein gutes Gefühl mitgeben. Wie kann er das machen? Der Dominik übrigens müsste ein Profi, weil es verhaltenstherapeutisch behandelbar wäre oder, oder sein müsste, auch tiefenpsychologisch, aber da wollen wir heute gar nicht drauf eingehen. Wir wollen ja nicht therapieren. Wir wollen dem Gerd helfen. Wenn der Gerd so reagiert hätte mit dieser, sagen wir mal, Ruhe und mit dem etwas zurücknehmen, aktives Zuhören nochmal. Aktives Zuhören ist ganz einfach erklärt. Ich höre wirklich dem Menschen, der mit mir spricht, zu, selbst wenn er mich angreift. Und versuche in dem Moment noch keine Antwort zu formulieren. Probiert es mal aus. Wahnsinnig schwer. Ich probiere das sehr oft aus. Sehr oft mit den Menschen, die mir hier in der näheren Umgebung sind. Und es klappt inzwischen oft, aber nicht immer. Also auch ich schaffe es nicht immer, meine Emotionen zu beherrschen, aber man kann es üben. Und der ja, der Erfolg einer solchen Geschichte ist Wahnsinn. Das glaubst du gar nicht. Wie deeskalierend ist wirkt. Du wartest nämlich zwei, drei Sekunden, bis du antwortest, bis der die andere ausgesprochen hat. Und während dieser Zeit dann, wenn der die ausgesprochen hat, erst dann formulierst du die Antwort. Ihr habt das bestimmt schon mal erlebt. Hör mal, Herr Max, was ich dir noch sagen will. Ich habe gestern Abend wirklich dermaßen die Schnauze voll gehabt, ja, was heißt die Schnauze voll? Du warst doch selbst dran, schuld. Und dann sagte er, du, ich war noch gar nicht fertig. Ich habe die Schnauze voll gehabt, weil es so ewig gedauert hat mit, mit Essen und Trinken. Die Kellner waren jetzt wirklich nicht so schnell oder hatten zu viel zu tun. Und plötzlich merkte er Max, der meinte ja gar nicht mich. Das ist nicht aktives Zuhören. Okay? So, hätten wir das auch geklärt. Was jetzt aber der Gerd machen kann, um seinen inneren Schweinehund, das, was da so im Bauch kiegt, kennt er vielleicht, ja, zu beruhigen, ist, er geht in den in den sogenannten, in in sogenannten das sogenannte Team-Innenangriff. Was heißt denn das jetzt wieder? Das ist auch ein Werkzeug aus also unserem E-Learning, Firebuch 360 Grad. Und bei diesem Tool geht es darum, dass ich alleine mit mir Situationen auflösen kann dass ich, ohne dass ich irgendeine Hilfe brauche, schauen kann, wie geht es mir mit einer Situation und wie kann ich die mental verbessern. Weil wir haben ganz oft Wut auf andere Menschen. Wir sind ganz oft richtig sauer auf andere Menschen. Ja? Und wenn diese Menschen jetzt nicht bereit sind, mit uns zu kommunizieren, weil manchmal ist mir man ja sauer, Politiker, ähm, der Bundeskanzler oder der Oppositionsführer oder wer auch immer, wird jetzt nicht zu dir nach Hause kommen und, sagen, und deine Wut mit ihm besprechen, warum du gerade auf seine Politik wütend bist. Das wird er schwierig machen, weil hier gibt es 82 Millionen Deutsche oder in Deutschland Lebende und da hätte er viel zu tun. Ja? Also musst du irgendwie sehen, wie du selbst damit klarkommst. Ja, du kannst jetzt den ganzen Tag wütend sein. Und das über einen langen Zeitraum. Die sind doch alle blöd und ich finde scheiße, das nutzt mir noch nichts. Kannst du machen. Aber es ist schade. Weil im Prinzip deckelst du damit die Probleme. Und dafür gibt es eben ein Tool, das innere Konflikte auflöst. Du brauchst niemanden dazu, das machst du mit dir selbst und das Ganze ist erfunden worden von Friedemann Schulz von Thun. Das ist ein ganz berühmter Psychologe, der lebt auch noch und der hat äh, die vier Seiten eines Kommunikationsquadrats gemacht und vieles mehr und eben auch diese innere Team, wie der das nennt. Wir von Brandpunkt haben es umge umgeschrieben in unserem E-Learning, bei uns heißt es Team Innenangriff. Es bewirkt das Gleiche, aber es ist halt feuerwehrgerecht aufgearbeitet, okay? So, passieren soll da Folgendes. Der Gerd hat keinen Zugriff auf den Dominik. Das ist einfach ein Zyniker, der hat ein paar Probleme mit seinem Selbstwert, habe ich vorhin schon gesagt, und der, der nimmt das alles nicht ernst, Er sagt, ach, weißt du was, du, du mich auch. Jo, Ist dann halt so, und du kannst nichts machen, du kommst ja dann an den Rand. Wenn du jetzt ihm äußerst gegenüber, was fällt dir ein, was bildest du dir ein, dann guckt er dich nur an und grinst. Solche Menschen kennt ihr bestimmt. Ja? Oder im Streit Menschen, die auf ihr Recht beharren, die sagen, nee, stimmt nicht, ich habe Recht. Nee, du hast kein Recht, du kannst 170 Beweise und wissenschaftliche Abhandlungen auf den Tisch knallen und der sagt trotzdem, nee, ich habe Recht, ich habe einfach Recht, peng, außer Ende. Jo, Und wenn du so jemanden hast, dann geht es dir, wie gesagt, an die innere Materie. Und dann da wir jetzt diesen Zugriff auf den Dominik nicht haben, müssen wir mal gucken, was das mit uns macht. Menschen wollen immer Harmonie und Gleichgewicht. Wir haben ganz viele Persönlichkeitsanteile, Emotionen in uns. Ja? Und manche drücken wir einfach weg, weil wir sie nicht gebrauchen wollen oder können. Im Fall vom Dominik hat der Gerd einen solchen Zorn dass er seine Emotion, Harmonie, einfach wegdrückt. Er will jetzt nicht in Harmonie sein, er will streiten, verdammt nochmal. Ihr wisst, was ich meine. Und in dem Moment bekommt er das auch nicht weg. Wenn also unterschiedliche Emotionen aufeinanderprallen und einige davon weggedrückt bleiben, wird die Hauptemotion, in dem Fall Wut, bleiben. Und die wird sich auf Dauer festsetzen. Und das kann man mit so einem Werkzeug beeinflussen. Okay, das ist der tiefere Sinn der Nummer. Diese Emotionen, die unterschiedlichen, die bei diesem Konflikt entstehen, Liebe entsteht da bestimmt nicht oder Zuneigung. Ja, das ist aber auch klar. Weil jede dieser Emotionen hat irgendwie in irgendeiner Form der Berechtigung. Auch das müssen wir sehen. Die Emotionen, die in uns leben, die wir oft wirklich oft deckeln, haben alle eine Berechtigung. Und ganz, ganz viele Menschen sind eben so erzogen, dass sie Emotionen grundsätzlich wegdrücken. Wenn wir Emotionen aber grundsätzlich wegdrücken, dann entladen die sich. Irgendwann. Entweder durch Wutausbrüche, durch Zynismus, wie beim Dominik, durch Wut, wie beim Gerd, oder durch Verzweiflung, wie beim Wehrführer, der jetzt auf der einen Seite einen Anschuss erteilen muss, auf der anderen Seite aber einen Kameraden nicht verlieren will, worauf er zu achten hat. So Und all das sind Emotionen, die sind nur mal in uns. Die kannst du nicht wegbringen. Ich habe hier einen sogenannten Emotionsfeinder, Finder, könnt ihr jetzt erzählen, ist falsch rum. Aber da, all dieses Kleingeschrieben, das sind alles Emotionen, die in uns leben. Manche aktivieren wir bei solchen Gelegenheiten und eben manche nicht. Und was du jetzt tun kannst, ist, diese Emotionen mal zu betrachten und sie ein bisschen zu sortieren. Machen wir das doch mal im Bereich vom Gerd. Ich benenne einfach mal ein paar Emotionen. Wir nennen die Teammitglieder, die der gerade empfindet. Und eins, das erste habe ich schon gesagt, ist gut, ne, ganz klar. Der hat einen Riesenzahn auf dem. Und da schreibt er jetzt auf dem Zettel, einfach so vor sich hin. Das kann man auch nur im Geist machen, muss man überhaupt nicht schreiben. Ich bin richtig wütend, weil der Dominik mich verpfiffen hat und ich deswegen beim Wehrführer schlecht aussehe. Ich bin enttäuscht, weil dessen Kamerad tut, mich anzuschwärzen, das ist unkameradschaftlich. Ich schäme mich aber auch, weil ich natürlich in meiner Euphorie beim Junggesellenabschied mit entsprechend Alkohol drin so reagiert habe und nicht den Kameraden gesagt habe, hier, lass den Scheiß, das wird nicht. Ich habe den Spaß also mitgemacht und eigentlich ist es nicht erlaubt. Eigentlich ist das gar, sogar gefährlich, wenn wir so Dinge treiben. Das weiß ich natürlich auch. Jetzt etablieren wir den Chef dieser drei Emotionen. Ich habe jetzt bewusst nur drei genommen, man kann auch vier oder fünf nehmen, so zwischen drei und fünf ist immer die beste Anzahl. Das sind so die Hauptemotionen, die man spürt. Ja? Anderes Beispiel, wenn ich Musik mache und verspiele mich dauernd und die Leute im Publikum merken es, äh, werde ich wütend auf mich. Ich bin enttäuscht, weil ich es nicht hinbekommen habe. Ich bin sauer, weil ein Bandmitglied jeden einzelnen Fehlerchen aufmerksam gemacht hat, aber trotzdem sind die Emotionen für was gut, wie jetzt in dem Fall auch. Schauen wir uns das näher an. Der Gerd hat auf den Dominik Wut bekommen. Was kann an dieser Emotion gut sein? Was kann an Wut eigentlich gut sein? Es zeigt einem, was gerade nicht richtig läuft. Es zeigt einem, warum diese, dieser Angriff vom Dominik auf mich eigentlich nicht geht. Ich bin wütend, um mir Luft zu verschaffen. Ich verschaffe mir Luft, ganz einfach, um diesen Ärger wegzustecken, den ich da gerade erlebe. Das heißt, Wut ist in dem Moment nur ein Ausdruck meiner Hilflosigkeit. Deswegen ist sie auch völlig in Ordnung. Wenn ich es geschafft hätte, mich ein paar Sekunden zurückzunehmen und genauer hinzugucken, was der Dominik eigentlich für Beweggründe hat und was mit dem los ist, wäre meine Wut auch ganz schnell verraucht. Aber die Wut hat eine Berechtigung. Ich bin enttäuscht, weil ich so einen Blödsinn mitgemacht habe. Ich bin enttäuscht, weil ich trotz Alkohol hätte drauf kommen müssen, dass die Nummer nicht gerade großartig ist. Und außerdem hat sie mich möglicherweise auch andere oder gerade die anderen gefährdet. Warum? Es hätte ja irgendwas passieren können, das Auto wäre vor Unglück, die Kameraden waren angeschnallt, ich nicht. Oder, oder, oder. Ja? Also das ist die Enttäuschung. Die ist gut dafür, dass ich mir sehr gut überlege, so einen Joke nochmal abzuziehen. Diese Enttäuschung hilft mir innen drin zu überprüfen, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich da einen eigenen Anteil dran? Okay. Und zum Schluss das Schämen, weil ich meinen Wehrführer enttäuscht habe. Weil ich dem irgendwie, irgendwas habe ich falsch gemacht und habe dem, äh, ja, habe ihn enttäuscht, weil ich eben in dieser Situation, der kennt mich als zuverlässigen Gruppenführer, äh, der Gerd ist immer bei so Einsätzen dabei und deswegen, hm, ja, nicht gut. Und dann hat er dann noch ein Gefühl, und auch das darf man sagen, er freut sich. Warum freut er sich? ist da nichts zum freuen dran doch der freut sich weil die kameraden mit ihm einen solchen joke durchgezogen haben weil die weil er wieder mal gespürt hat was kameradschaft bedeutet wie viel sie untereinander äh, empfinden ja äh, was sie was sie sich gegenseitig bedeuten und ja, natürlich finde ich das Verhalten vom Dominik blöd. Und natürlich ist die, die Scham beim Wehrführer einigermaßen da. Vielleicht werde ich sie in den nächsten Tagen mal nochmal erklären, damit der, eigentlich hat er auch gar nicht so eine Wut, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, der ist so ein bisschen im Sandwich. Äh, einerseits will der am liebsten auch lachen, andererseits hat er Verantwortung. So Und wenn man das alles betrachtet, müssen wir jetzt nur noch einen Chef etablieren. Ich betrachte mir die vier Gefühle. Wut, Dauer, Scham, aber auch Freude. Und überleg jetzt, Hermann, welches Gefühl hätte bei dir überwogen? ich sage es euch ganz ehrlich, die Freude. Die Freude über den Joke. Ja, der Dominik ist ein Kasper. Ja? Der hat selbst genug, genug Probleme, deswegen macht er das. Den darf man eigentlich gar nicht so ernst nehmen. Ist trotzdem ein Kamerad, der darf dabei bleiben. Ich kann ihm ja hier und da mal sagen, ey Dominik, lass das. Hör auf damit, das bringt nichts. Du machst dir nur Feinde. Wir wollen doch Kameraden sein. Vielleicht hat er eines Tages einen Einsehen. Vielleicht hat er aber auch eine Menge Probleme, einen ganzen A-Voll-Probleme. Deswegen ist er so. Ich kann ihn ja einfach mal fragen. Deswegen ist Enttäuschung nicht die Hauptemotion. Der Scham, äh, der Scham, die Scham vor dem Wehrführer ist sicher gerechtfertigt, weil ich habe einen Bock gebaut. Allerdings habe ich jetzt auch nicht direkt irgendjemand gefährdet. Überhaupt nicht, ja. Oder ein bisschen. Es hätte ja was passieren können, das Auto, ein Unfall und ich bin da weg am Boden. Ja, ja, ja. Aber Leute, lassen wir die Kirche mal im Dorf. Also welche Emotionen überwiegt er? Die Freude. Die Freude über das kameradschaftliche Miteinander. Die Freude über den Joke, der da gerade gelaufen ist. Die Freude darüber, dass wir als Kameradinnen und Kameraden zusammengehalten haben. Leute, ich rede jetzt nicht davon, dass der auf 30 Meter, auf 23 Meter auf der Drehleiter nur mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt aus dem Kopf rausgehongen hat. ja? Weil da hört der Spaß auf. Das wäre eine solche Gefährdung, da wäre die Scham berechtigt. Und da wäre auch die Trauer berechtigt über das mangelnde Vertrauen zu Lehrführer. Aber hier in dem Fall, und das ist das Tolle am Team Innenangriff, ihr spürt ganz genau die Emotion, die Trauer, die Enttäuschung und die Wut auf den Dominik. Aber überwiegend du die Freude. Und er als Chef hat jetzt die Freude als Hauptemotion identifiziert. Was passiert? Die anderen Emotionen werden automatisch kleiner. Die verschwinden nicht. Aber sie werden kleiner und nicht mehr so bedeutungsvoll. Also jetzt jedes Mal, wenn er am Dominik vorbeiläuft, hat er eher innerlichen Grinsen drauf, als dass er sauer ist. Wenn er mit dem Wehrführer spricht und sagt, hör mal, nochmal das Ding vom, vom Junggesellenabschied. Also ganz ehrlich, ja, war natürlich nicht ganz regelkonform, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich total über die Kameradschaft mich gefreut habe. Und da wird der Wehrführer, wenn er einigermaßen Personal führen kann, sagen, meint du, ich habe innerlich nicht gegrinst, aber ich muss doch auch klar machen, wo die Grenzen sind. Und schon haben wir es wieder. Und überwiegt hat die Freude über den kameradschaftlichen Joke. Das ist die Essenz aus dem Team Innenangriff. Wenn wir mal in uns reinschauen, nochmal, wir identifizieren die Emotionen. Schreiben die auch auf. Macht es. In dem Fall, ihr erinnert euch, Scham, Wut, Trauer und Freude. Ja, alle vier schreibe ich auf. Entsetzen wäre vielleicht noch ein fünftes. Oder schuldig fühlen oder einsam fühlen, weil mich keiner unterstützt hat. Frustriert sein. Auch eine Hauptemotion. Kann man alles aufschreiben. Drei bis fünf. Dann schaut euch an, was diese Emotion mit euch wollte. Welche positive Wirkung sollte die haben? Denn auch die Wut sollte eine positive Wirkung haben. Dass ihr jetzt das erst einmal den Kameraden, selbst wenn er gleich gegangen ist, ihr dürft da auch mal wütend sein. Weil ihr euch verlassen vorkommt. Weil ihr euch allein vorkommt. Weil ihr euch missverstanden vorkommt. Da ist Wut gut. Solange man die nicht eisern auslebt, ist okay. Aber überwogen hat in dem Fall auch die Freude. Da ganz klar. Ja? Wir haben uns gefreut darüber, dass hier die Kameradinnen und Kameraden so einen Joke abgezogen haben. Genau das ist es. Ich hoffe, der Fall kam einigermaßen transparent rüber. Ich möchte noch zwei weitere vorlesen, die uns zugesandt worden sind, ähm, die ich jetzt nicht behandelt habe. Wenn die Einsenderin, der Einsender möchte, ich schreibe das denen auch nochmal, können wir den Fall gern in einer der nächsten Live-Sessions, wenn es äh, um andere Tools geht. Wir haben hier einmal den Perspektivwechsel und das Team-Innenangriff, aber wir haben die die Kategorie Wehrkultur. Und deswegen kann ich den gerne beim nächsten Mal Wehrkultur auch machen. Bürgermeister, Namen alle geändert, Müller-Schmidt, raunzte den Leiter der Feuerwehr. Wenn Sie mich noch einmal in einer Magistratssitzung bloßstellen, dann sollten wir beide mal richtig persönlich sprechen. Ich habe einen riesigen Hals auf Sie. Der SDBI karl wusste natürlich ganz genau, was der Bürgermeister meinte. Im Maggi sagte er zur Beschaffung des neuen HLF, dass der BGM wohl mal äußerte, dass man nicht noch ein Fahrzeug braucht. Was will denn der, dachte Karl? Er hat es doch gesagt. Dann kann ich das doch ein Magistrat sagen. Diesen Fall behandeln wir noch mal. Ich sage nur das Stichwort Perspektivwechsel. Wenn der SBI-Karl genauer hinguckt, was das für den BGM in der Magistratssitzung bedeutet, ein Vertrauensverlust, dann kommt er vielleicht sehr schnell drauf, was das war. Ja. Wenn er es dann noch aus der Metaebene, also von oben betrachtet, wie er auch reagiert hat, auch mit seiner Wut, ähm, dann wird noch schneller klar, dass das ein Stilmittel war, das nicht so gut war. Und da reicht auch kein Team-Innenangriff mehr. Hier muss ein Gespräch mit dem Bürgermeister her. Ich sage euch noch ein Beispiel. Also, wie gesagt, das behandeln wir dann nochmal ausführlicher, weil ich den Fall super gut finde. Mir hat der jetzt mit dem Dominik und dem Junggesellenabschied <lacht> so gut gefallen. Den musste ich einfach machen. Ja, ich fand den schon cool. <lacht> Dritter Fall, der mir, der mir zugespielt wurde: Namen werden immer verändert. Ja, bitte, das ist sehr wichtig, anonymisiert. Auch es gibt keine Ortsbezeichnung, kein Bundesland, kein Kreis oder was auch immer. Jan hört im TV wie der Innenminister zum Thema Landesfeuerwehrschule sagte, dass wesentlich mehr Lehrgangsplätze inzwischen zur Verfügung stehen. Daraufhin rief er sofort seinen 01 an den Stadtbrandinspektor und maulte, ah ja, seit vier Jahren warte ich auf den Gruppenführerlehrgang. Du sagst es immer, alles ist belegt. Der Innenminister sagt was ganz anderes. Ha, du bist ein Lügner. Der Günni bolzte sofort zurück, du Depp, mach mich hier nicht so blöd an. Wenn du dem mehr glaubst als mir, dann tritt doch aus. Jan meinte, das mache ich auch, du Idiot. An dieser Stelle wäre es wichtig gewesen, zu deeskalieren. Was ist das jetzt schon wieder? Ich habe es vorhin auch versucht, Deeskalation klarzustellen, indem ich mir erst mal anhöre, aktiv, was der sagt. Das ist ein, überhaupt nicht viel komplexer, aber es gehören ein paar Übungen dazu, dass man da reinkommt. Und wie das funktioniert, werde ich bei der übernächsten Wehrkultur-Live-Session sagen. Es ist extrem wichtig, Leute, dass wir sowas lernen. Warum? Damit es der Feuerwehr besser geht, damit weniger austreten, damit wir mehr Frieden haben in der Feuerwehr, dass die Kommunikation unter den Kameradinnen und Kameraden stimmt. Ja, das stimmt alles. Aber worum geht es hauptsächlich? Es gibt Menschen in Feuerwehren, die sind stiller, die sind ruhiger. Deswegen sind die nicht blöder. Oder drauf. es gibt Menschen in Feuerwehr, die sind sehr lebendig, deswegen sind die nicht blöder. Es gibt Menschen, die sind sehr emotional, so wie ich, deswegen sind die nicht blöder. Und es gibt Menschen, die sind eher rational, mehr die Eule. Ihr wisst von Fireproof, was ich meine. Die sind auch nicht blöder. Darum geht es in gar keiner Weise. Es geht nur darum, wie kommuniziert man, wie geht man auf das Gegenüber ein und wie geht man miteinander um das ist nicht leicht, denn wir bekommen genau das, diese mentale Stärke, diese Resilienz, die wir brauchen, um den Feuerwehrdienst abzukönnen. Denn ich habe ja vorhin gesagt, alles wird immer schneller, immer hektischer, immer mehr und wenn das so ist, müssen wir auch die Kommunikation in diese Richtung anpassen. Okay? Darum geht's. Es geht im Prinzip um uns Menschen und unsere Gesundheit. Nicht mehr, nicht weniger. Primär präventiv so, sind, so nennen wir das, was wir von Brandpunkt machen, sind wir, ja ich sag's so, schon gezwungen, uns diesen Themen zu widmen. Warum? Es gibt ein Urteil des Bundessozialgerichtes, das eindeutig aussagt, wenn eine Berufskrankheit entsteht durch PDBS, dann ist diese Berufskrankheit eine Berufskrankheit. Das war das erste Mal, dass ein Rettungssanitäter, gleichgesetzt mit Feuerwehrleuten, THW und so, durch seinen Einsatz eine PDBS entwickelt hat. Und dieses Gericht hat es als Berufskrankheit anerkannt. Was heißt das? Es zieht automatisch das Sozialgesetzbuch 5 und das sagt aus, dass Menschen, die eine Berufskrankheit erleiden könnten, was jetzt durch dieses Urteil ja klargestellt ist, höchstrichterlich, wenn die das erleiden könnten, müssen die im Sinne einer Primärprävention, also davor geschult werden, dass ihnen das erst gar nicht passiert. Und das ist genau das, was wir von Brandpunkt schon seit Jahren sagen. Leute, bitte bereitet eure Mitglieder, eure Kameradinnen und Kameraden darauf vor dass das, was wir in diesen sechs Einsatzkategorien als Probleme identifiziert haben und ihr alle kennt, dass das geschult wird, um den Leuten Stärke mit auf den Weg zu geben, dass sie erstens in ihrem Job gut sind, kommunikativ sind und zweitens, dass sie nicht krank werden. Das ist das Wichtigste. Ich danke euch ganz herzlich für die Teilnahme. Wir haben es 6 Uhr, also 18 Uhr, exakt die Stunde eingehalten. Ich darf mich herzlich bedanken bei den Gästen auf YouTube und Facebook, vor allem aber auch bei euch auf Zoom, also die Menschen, die bereits Fireproof absolviert haben oder das zumindest wissen, wie Fireproof funktioniert oder wie Primärprävention und mentale Fitness und Resilienz im Feuerwehrdienst gehen, denn darum geht's. Bis zum nächsten Mal. Danke nochmal fürs Zuhören, Zuschauen und fürs Mitmachen. Und ich gucke gerade mal, ob noch eine Nachricht eingeht. Ich habe noch eine Nachricht, die habe ich schon gesehen. Die behandle ich aber, weil sie zu ausführlich ist ähm, auf der auf Eins-zu-eins-Ebene. Der, äh, nochmal vielen Dank und wie ich zu sagen pflege, Servus, Hallo und Gute. Das war es von der live -Session. Wie ich fand sehr spannendes Thema, sehr, sehr spannend, weil das kann mit einer Feuerwehr was machen, wenn du solche Menschen in deinem Rein hast. Und dann im kameradschaftlichen Sinne wollen wir auch denen helfen, die so agieren. Und das war ja in dem Fall so. Ich habe was gelernt gestern. Ich hoffe, euch kann es auch ein Stück weiterbringen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute für euch und kommt gesund aus allen Einsätzen an Körper, Geist und Seele wieder nach Hause. Servus, Hallo und Gute.